0: Philippe Lozeral, directeur général de Finzel Group, est venu au micro partager ses meilleurs conseils en investissement pour sécuriser son présent et son avenir. Vous allez l'entendre, l'immense qualité de Philippe Lozeral au-delà de son expertise évidemment, c'est d'être extrêmement pédagogue. Philippe Léauderale, bonjour.
1: Oui, bonjour anne sandrine
0: L'objet de cet entretien n'est pas d'évoquer le désamour du président de la République pour l'immobilier et l'investissement immobilier. Peut-être vais-je quand même vous poser une première question, évidemment sur le ton de l'humour. Si le président n'aime pas l'immobilier, faut-il marcher dans ses pas et ne pas investir dans la pierre ou bien dans la pierre papier
1: J'ai envie de dire bien évidemment et c'est pour ça qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus d'étudiants qui ne peuvent pas poursuivre leurs études parce que ils ne peuvent pas se loger. De plus en plus de personnes qui ont des difficultés à trouver des appartements à la location, c'est dans certaines villes 9 à 10 demandes oui. de location pour, pour une offre. Donc bien, bien évidemment, il faut arrêter de construire, il faut arrêter <rire> d'investir dans le logement. Je pense qu'on est tout à fait dans la bonne voie.
0: On va donc reprendre peut-être les choses à l'endroit maintenant. Et quelles sont, selon vous, les, les stratégies adéquates pour investir en immobilier en ce début d'année 2024
1: L'investissement euh, en immobilier, vous savez, il y a deux stratégies. La stratégie oui. neuf, la stratégie ancienne. Oui. Euh, la stratégie dans le neuf, clairement, on a souffert considérablement euh, en 2023. 2024 devrait pouvoir euh, ouvrir de nouvelles opportunités. On le voit, les taux sont en train de baisser un petit mmh. peu. Il y a un certain nombre d'opportunités dans le logement neuf qui se font, notamment par un rééquilibrage des prix, pas oui. mal d'offres commerciales qui sont mises en place par mmh. les promoteurs pour y couler leurs Par la force des
0: choses. Par
1: la force des choses. Et puis un dispositif Pinel dont c'est la dernière année. Et on a beau dire, pouvoir bénéficier de 21% d'économie d'impôts c'est probablement la dernière fois. Donc euh, sans aucun doute, il y a des investisseurs qui vont s'engouffrer dans cette voie-là et vouloir en bénéficier sur cette dernière année. Et pour ce qui est des logements qui ne sont pas éligibles à ce qu'on appelle la Pinel+, c'est-à-dire le dernier dispositif Pinel, mais sur l'ancien dispositif Pinel, j'ai envie de dire, les offres commerciales sont souvent mises en place par les promoteurs pour compenser ce différentiel d'économie d'impôt. Donc le logement neuf, on va retrouver, va retrouver des couleurs sur l'année. Mm -hmm. Pour ce qui est du logement ancien, il y a à mon avis un rééquilibrage des prix qui n'est pas encore fait. Il euh, y a encore oui. des prix qui doivent baisser. Euh, on le sait, en 2023, le marché a été complètement bloqué les transactions ont baissé de façon significative euh, parce que les vendeurs n'étaient pas prêts à baisser. Il va bien falloir qu'ils y arrivent, mm -hmm. il va bien falloir s'y contraindre. Et donc, il va y avoir là aussi des opportunités euh, dans l'investissement, dans le logement ancien.
0: Est-ce que quand on est déjà détenteur d'un patrimoine immobilier, on peut adopter de façon judi judicieuse, je dirais, <rire> des stratégies juridiques, par exemple, pour mieux gérer ce patrimoine et peut-être anticiper aussi sa transmission
1: alors, plusieurs stratégies juridiques peuvent être mises en place. Déjà, la première, c'est euh, limiter son impôt d'aujourd'hui. Euh, la fiscalité sur les revenus fonciers est sans aucun doute la fiscalité la plus élevée qu'on puisse avoir, oui. puisqu'on est imposé à son taux marginal d'imposition auquel on ajoute les prélèvements sociaux. Donc, pour un peu qu'on ait des revenus significatifs, on va se retrouver à 30, 41 Voire 45% plus 17% de prélèvements sociaux. Bref. On, on frôle le plus... punitif. Ouais, on frôle le punitif. Et oui. vraiment, si on veut, pas inv... si on veut dissuader quelqu'un, il n'y a pas de doute. Donc, déjà, le premier élément, c'est de voir comment on peut limiter sa fiscalité d'aujourd'hui. Sa fiscalité d'aujourd'hui, on peut la limiter. Soit en faisant des travaux, en rénovant son logement. Et on sait qu'il y a pas mal de logements qui ont des besoins de rénovation. Ce qui va vous permettre d'imputer oui. ces travaux sur vos revenus fonciers et donc de réduire votre fiscalité tout de suite. Ce déficit, il est reportable oui. sur 10 ans, hein, je vous rappelle. Oui. Donc, on... ça permet de gommer les revenus fonciers pendant un certain temps. Deuxième élément, c'est de basculer en meublé. Euh, on le sait dans un certain nombre de cas, euh, les... encore faut-il que le logement soit dans un secteur qui s'y prête. Mmh. Alors Quand je parle de, le, de, de, de meublé, qu'on s'entende bien, je ne parle pas d'Airbnb, oui, je parle de location longue durée, euh, ce qui est complètement différent. Mais on le sait, pour un peu que son logement soit dans un secteur qui s'y prête, convertir son logement euh, nu en logement meublé, mmh. euh, clairement, apporte des avantages fiscaux significatifs c'est la possibilité d'amortir son bien, donc finalement de ne pas avoir de fiscalité pendant une durée relativement longue, 15 à 20 ans, le temps d'amortir son bien et son mobilier, ou ensuite la possibilité de passer en micro-BIC, donc avec une... une euh, un abattement de 50% mmh, mmh. Sur, sur ses revenus euh, locatifs. Donc déjà, minimiser oui. sa fiscalité du moment, c'est un premier élément. Et effectivement, ensuite, préparer sa fiscalité future, notamment au travers euh, la création d'une SRL de famille qui permettra d'y mettre ses enfants pour préparer la transmission de son logement à ses enfants, voire de démembrer euh, son euh, logement. C'est aussi certainement mmh. la stratégie gagnante en matière d'investissement que de... Euh, euh, Céder à ses enfants la nue propriété, voire à ses petits-enfants la nue propriété de son logement et de son investissement pour que derrière, à son décès, il puisse bénéficier et récupérer l'usufruit sans avoir aucune fiscalité, c'est certainement aussi une stratégie gagnante sur laquelle il faut aller.
0: Vous avez cité la, la SARL familiale, on connaît bien la SCI et aussi la SCI familiale. Quelle est dans la pratique la, la différence entre les deux
1: le fait que le logement soit meublé, oui. et donc on est sur des revenus euh, commerciaux et non pas sur des revenus euh, fonciers.
0: Et ça, c'est euh, une belle différence en fait. C'est
1: effectivement oui. une belle différence qui, qui, qui va changer un peu la donne. J'insiste pour autant euh, euh, sur la partie meublée. Euh, il faut que le logement soit propre à, à être loué en meublé. On le sait, ce n'est pas le cas dans toutes les villes, ce n'est pas le cas dans tous les quartiers, ce n'est pas le cas sur toutes les tailles de logements. Euh, donc il faut pas croire non plus que c'est la panacée et qu'on peut le faire dans tous les cas.
0: Est-ce que le, sur la différence entre SCI familiale et SARL familiale, il y a quand même des, des conditions qui sont possibles d'un côté et pas possibles de l'autre
1: le, le, Vous allez, vous allez, bah bah, je, vous allez. Je pense, allez. Je,
0: je pense par exemple euh, aux, aux membres de, de la société. Euh, par exemple, une SARL familiale, on ne peut pas sortir de la famille du tout.
1: Oui. Ouais. l'intérêt, oui. Pour autant, j'ai envie de dire, ce, dispo, ce type de dispositif, qu'on soit à travers d'une SCI ou d'une SRL de famille, dans le cadre d'une gestion de patrimoine, euh, je le recommande euh, dans un cercle familial ou dans un cercle très proche. Je oui. sais que nous, on, on travaille sur la possibilité de distribuer, de proposer de l'investissement locatif, y compris neuf, au travers de SCI, c'est un peu une vue de l'esprit euh, lorsqu'on sort du, du, du cercle relationnel très proche euh, et, et ça fonctionne peu. Pour ça, il y a d'autres dispositifs, il y a d'autres façons d'investir. Je pense à des véhicules collectifs type SCPI euh, qui sont beaucoup plus appropriés euh, lorsqu'on veut euh, sortir de ce cercle relationnel. Oui. Donc véritablement, oui, vous avez raison d'un point de vue juridique, d'un point de vue euh, concret et réel, c'est certainement pas quelque chose que je recommande. Ça marche rarement. Quoi.
0: Et ce qui marche encore moins d'ailleurs, c'est l'indivision.
1: Ouais, l'indivision, c'est plus <rire> que subi que, que choisi.
0: Oui, et ça ne marche vraiment pas beaucoup. Est-ce qu'il est sage en, en ce début d'année, après une année 2023 mouvementée, on va dire, euh, d'investir auprès des, des fonds immobiliers, en la pierre papier, comme on dit
1: Alors moi, j'ai une conviction très très oui. forte sur, le, sur les, les, la pierre papier, ce qu'on appelle la pierre papier, euh, tant au travers des SCI que des SCPI. Euh, on, on, est, on a eu euh, depuis cet été une sorte de SCPI bashing euh, oui. dans certains médias euh, euh, pour différentes raisons. L'analyse que je fais, si on prend une minute quand même pour se poser oui. là-dessus, euh, euh, pourquoi quel est le problème des SCPI Le problème des SCPI aujourd'hui, c'est une pratique de valorisation des actifs qui a eu pour effet de faire baisser la valeur de part dans un certain, dans un certain nombre de cas. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est des problématiques de liquidité qu'on peut avoir sur certains véhicules. Alors la valorisation des parts, elle est étroitement liée et directement liée à la remontée des taux. Euh, il ne fallait pas euh, avoir fait une grande école pour savoir qu'à un moment ou un autre, la valorisation d'un actif immobilier professionnel était directement liée à, au niveau de taux. Mm -hmm. euh, on le savait, euh, tout acteur un peu sérieux qui proposait de la SCPI le savait. Ce n'était donc pas une surprise que de s'attendre à voir ces valorisations baisser. Pour autant... Euh, si on a proposé de la SCPI à son client pour la bonne raison, à savoir se générer des revenus, j'ai envie de dire les revenus ils sont là, les revenus ils sont bons mm -hmm. euh, on devrait avoir un taux de rendement qui va augmenter cette année, qui devrait se situer des autour des 4-7 euh, on attend les chiffres euh, définitifs de, de, de l'association 4-7 c'est une moyenne mais on sait qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont au-delà de 5 voire certains au-delà de 6 mm -hmm. notamment des nouveaux véhicules et là la prime de risque par rapport au coût de l'argent elle est très significative et encore très rassurante pour les investisseurs. Donc, pourquoi un client investit dans la SCPI C'est pour se générer du revenu. La valeur départ, j'ai envie de dire, ce n'est pas son problème premier. Il n'a pas acheté de la SCPI pour le revendre. Il a acheté de la SCPI pour se générer du revenu. Je veux dire, quand je propose à un client d'investir dans un appartement, euh, il ne va pas faire expertiser tous les ans son appartement. Les SCPI sont obligés de le mmh. faire. Donc, forcément, ça va impacter la valeur départ. Mais c'est parce que la réglementation les oblige qu'on fait apparaître ça dans les faits. Euh, c'est pas la question que se pose un investisseur donc ce sujet là, il est, il est mauvais sur la valeur des parts, c'est pas un vrai problème et le deuxième sujet qui est la liquidité, ça c'est réel et la problématique de liquidité qu'on a, c'est-à-dire d'avoir des euh, investisseurs qui veulent revendre leur part et qui peuvent pas le faire parce qu'il n'y a pas de contrepartie mmh. euh, ce problème là il est plus posé par des institutionnels qui ont investi massivement dans de la SCPI et qui en sortent massivement et qui en sont sortis massivement pour aller se réorienter vers de l'obligataire vers d'autres véhicules de taux et c'est eux qui posent problème. Oui. C'est eux qui sont la cause de, de, de ces problématiques de liquidité. Ce n'est pas monsieur et madame Tout-le-Monde qui a acheté ses parts de SCPI pour préparer sa retraite.
0: En somme, on ne perd rien à ne pas sortir et à laisser euh, le, le temps faire son œuvre. Enfin,
1: aussi. Vous avez complètement raison. On ne perd rien. Au même titre qu'on euh, ne revend pas son appartement oui. euh, sur un oui. coup de tête, on ne revend pas sa SCPI sur un coup de tête, loin sans faux. Si on vous l'a bien vendu, si on vous a expliqué à quoi ça servait lorsque vous avez investi dans de la SCPI, c'est là toute l'importance de s'appuyer sur un bon mmh. conseiller en gestion de patrimoine qui va vous accompagner. Ben finalement, vous restez. Et tant que vous touchez, vous percevez les dividendes qui sont prévus, oui. il n'y a pas de raison d'en sortir. Donc, notre conviction, nous, sur la SCPI, elle est très forte. C'est un magnifique outil d'épargne. Euh, Ce n'est pas un produit de capitalisation, c'est un produit d'épargne, un produit d'épargne grand public sur lequel il faut capitaliser et auquel nous, on croit.
0: Et choisi dans le cadre d'un plan d'investissement sur du long terme, moyen ou long terme. Dans un
1: plan d'investissement à long terme et avec en plus un double effet de diversification. Vous avez une diversification d'actifs, une diversification de locataires et la possibilité de panacher votre investissement au travers de différents véhicules sur des thématiques euh, euh, différentes. Ce qui est extraordinaire, chose que l'on ne peut pas faire lorsqu'on oui. fait un investissement en direct et que là, on va pouvoir faire au travers d'un véhicule collectif. Donc moi, mes convictions en matière de SCPI, elles sont euh, fortes et, et on rentre dans un nouveau cycle avec des nouveaux véhicules qui vont euh, délivrer des rendements euh, très, très, très satisfaisants.
0: Oui, parce que les nouveaux véhicules se sont aussi adaptés à de nouveaux usages et de nouvelles possibilités de, dans l'immobilier d'ailleurs. Et ils achètent oui. à un
1: prix des côtés, ils oui. achètent au prix du marché, ils ne bénéficient pas du stock ou ils n'ont pas le, la problématique du stock qui a peut-être été investi à un moment où les taux étaient très bas et donc à, à des niveaux de valorisation un petit peu plus élevés. Eux, ils achètent à des conditions d'aujourd'hui, donc à, à un prix très compétitif.
0: Et donc ne pas subir la communication Non. Non, la, la période n'est pas facile pour les, les Français qui sont fragilisés par une baisse de leur pouvoir d'achat et ils sont inquiets quant à leur avenir. Si on met maintenant de côté l'immobilier, qu'il soit de pierre ou de pierre-papier, quelles sont, selon vous, les, les stratégies intéressantes à adopter pour sécuriser son avenir et puis aussi préparer peut-être sa retraite
1: Alors, la première des stratégies, c'est de faire quelque chose.
0: Mmh.
1: Euh, euh, ça paraît euh, oui. euh, euh, évident, voire un petit peu... Euh, Absurde que de dire ça, mais trop de Français euh, laissent leur argent dormir sur leur compte bancaire, sur leur livret, pour des sommes parfois astronomiques, euh, sans rien faire, mmh. euh, pensant que ça va bien se passer, que euh, la collectivité et leur cotisations retraite serviront à euh, subvenir à leurs besoins, à leur retraite. On parle beaucoup de natalité en ce moment oui. euh, et on sait tous que ces problématiques de natalité peuvent poser en matière de retraite par répartition euh, dans les années qui vont venir.
0: Moins 6% ou 7% cette année. C'est
1: euh... considérable oui. et surtout les impacts, si, si ça s'installe si durablement, les impacts que ça aura sur oui. notre régime par répartition sont euh, véritablement problématiques. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les pouvoirs publics se saisissent du sujet parce oui. qu'ils voient bien les effets à long terme que cela peut provoquer. D'où la nécessité de prendre son destin en main. Et mmh. prendre son destin en main, c'est faire quelque chose. Alors faire quelque chose, c'est quoi bah, C'est préparer sa retraite tous les mois. Le meilleur des conseils que je puisse faire à un investisseur, à monsieur et madame, tout le monde, qui est préoccupé par son avenir, par la préparation de sa retraite, bah, c'est d'investir tous les mois. La retraite, c'est tous les mois qu'on la prépare, euh, au travers de différents véhicules. On a parlé d'immobilier, mmh. euh, mais on peut parler effectivement d'assurance vie, on peut parler de plan d'épargne retraite, qui sont sans aucun doute les placements phares. Trop de Français aujourd'hui n'ont pas de contrat d'assurance-vie. Et ceux qui en ont, trop en ont, sans savoir à quoi ça sert et sans savoir comment ça marche. Ça, C'est un autre débat. Mais, mais, et pour ce qui est des plans d'épargne retraite, il y a une réelle, un réel engouement. C'est oui. effectivement un véhicule qui euh, trouve sa cible, euh, qui permet... Euh, tout de suite de bénéficier d'une économie d'impôts et on sait à quel point les Français sont sensibles euh, à mmh. la fiscalité. Et donc, dès qu'on leur donne la possibilité de réduire la facture fiscale, ils y sont très attentifs. Euh, c'est aussi un produit d'épargne à long terme sur lequel il faut euh, capitaliser. Donc, la stratégie gagnante, c'est celle-là et surtout la stratégie gagnante. Donc, la stratégie gagnante, c'est de faire quelque chose et de faire quelque chose tous les mois, faire quelque chose régulièrement. Trop souvent... Euh, je suis confronté ou on est confronté à des cas d'investisseurs qui veulent rentrer d'un coup sur le marché. C'est certainement la pire des stratégies, à plus forte raison. En ce moment où on sait que les marchés sont à des niveaux plutôt élevés, mm -hmm. euh, les indices sont à des niveaux élevés. Raison de plus, il y a des stratégies, des possibilités d'investir progressivement, euh, soit au travers de versements programmés de primes périodiques, soit au travers d'un investissement euh, euh, progressif d'un capital que vous avez aujourd'hui. Je m'explique en un mot. Vous avez un héritage, mettons une mmh. somme significative. Plutôt que de l'investir tout de suite sur votre contrat d'assurance-vie, en investissant tout de suite sur le marché, ben vous allez décider de rentrer progressivement sur le marché sur les 24 prochains mois. Ce faisant, euh, si jamais les marchés venaient à baisser, ben vous allez moyenner à la baisse votre point d'entrée sur les marchés et donc générer plus de valeur plutôt que d'investir massivement aujourd'hui avec les niveaux de marché tels qu'ils sont.
0: Est-ce que tout est perdu si on n'a pas fait ça quand on était jeune Alors, trentenaire peut-être
1: pas euh, à quel âge on peut dire, encore... Rien n'est perdu, c'est que plus on arrive tard, oui. plus on épargne mmh. tard, plus on est obligé d'y consacrer une part importante. Mmh. C'est aussi simple que ça. Je faisais un calcul tout bête. Euh, vous mettez, vous ouvrez un contrat d'assurance-vie en mettant 100 euros tous les mois euh, à la naissance de votre enfant. À 18 ans, vous aurez un capital de l'ordre de 30 000 euros. Et quand on sait qu'une année euh, universitaire, c'est entre sept et 8000 euros en moyenne, mm -hmm. ben finalement, vous lui avez euh, financé euh, sa scolarité, son bac plus 4 ou son bac plus 5, en ayant mis 100 euros euh, par mois dès sa naissance. Euh, 100 euros, c'est beaucoup pour certains. C'est acceptable pour euh, un bon nombre d'investisseurs, surtout quand on sait que ça permet de préparer euh, la scolarité et de ses enfants.
0: Et puis euh, le fameux apport pour premier achat immobilier qui est revenu en force en 2023.
1: Ouais. alors l'apport sur l'achat immobilier, là aussi, une oui. petite astuce. Euh, le PER, c'est magique pour ça. Mm -hmm. Vous faites un PER. Euh, euh, alors c'est vrai que c'est. Euh, je, je dis ça, mais euh, c'était vrai l'année dernière, ça l'est plus aujourd'hui, puisqu'on ne peut plus bénéficier euh, de l'économie de d'impôt lorsqu'on fait un PER pour ses enfants. Donc je, je, allez, je rétropédale, c'est <rire> pas vrai. C'était vrai l'année dernière, ça l'est plus aujourd'hui. Mais autrement, c'était la bonne stratégie.
0: Vous avez euh, prononcé le mot à plusieurs reprises de astuces euh, magiques, etc. Une dernière question. Euh, Est-ce que vous pourriez, de ce fait, partager avec nous vraiment les, les deux petites astuces les plus intéressantes selon vous
1: Alors, moi, je suis un fan du démembrement. Oui. Je suis un fan du démembrement. Vrai que vous l'aviez
0: évoqué tout à l'heure.
1: Du démembrement d'immobilier direct, du oui. démembrement de SCPI. Je trouve que c'est, d'un point de vue gestion de patrimoine, l'un des outils les plus puissants. Pour euh, euh, éviter la fiscalité, préparer son avenir mmh. euh, d'une façon finalement assez sécurisée puisque vous allez, il euh, y a plein de façons de le faire. Le démembrer, euh, investir dans de la SCPI pour démembrer. Vous allez le faire. Par exemple, vous avez des euh, vos parents euh, qui euh, ont des besoins de revenus pour aller dans une maison de retraite ou, ou, ou euh, une maison qui va les accompagner en fin de vie. Ils ont des besoins de revenus. Aujourd'hui, vous allez pouvoir investir, démembrer en leur donnant euh, l'usufruit, gardant-vous la nue propriété euh, et récupérant l'usufruit euh, à leur décès euh, sans aucune fiscalité. Eux-mêmes mmh. vont pouvoir, le cas échéant, investir en vous euh, euh, cédant la nue propriété en gardant l'usufruit et vous allez ainsi récupérer la, la, propriété, la pleine propriété mmh. à leur décès. C ces éléments-là, euh, quand c'est bien fait, quand c'est bien réfléchi, quand c'est bien maigné, euh, sont extrêmement puissants en matière de gestion de patrimoine. Euh, le deuxième type que j'ai envie de donner, je, je l'ai évoqué, c'est mmh. euh, euh, la rentrée progressive sur les marchés. Oui. C'est critique. Mmh. Et ça, aujourd'hui, trop de gens ne le font pas. Tous les contrats ne le permettent pas. Euh, et vous allez sur certains contrats euh, low cost euh, euh, ou bancaires, euh, ils n'offrent pas cette possibilité-là. Mmh. Euh, les clients, euh, quand on leur explique l'intérêt d'investir et qu'on leur démontre par A plus B la puissance que ça peut avoir euh, que d'investir progressivement ces euh, capitaux, euh, ils euh, il y adhèrent pleinement. Et dernier truc euh, auquel je crois, je vous ai parlé de meublé tout à l'heure pour oui. revenir sur l'immobilier. Euh, faire un investissement pinel en imaginant le convertir en meublé dans 6, 9 ou 12 ans, ça aussi c'est une bonne idée. Euh, investir dans de l'immobilier en le rénovant, voire en le transformant en colocation pour optimiser son rendement locatif, ça aussi c'est une bonne idée. Il y a, il y a plein de choses à faire. Encore faut-il avoir envie de le faire, mmh. être bien conseillé, avoir conscience qu'il y a nécessité de faire quelque chose.
0: Et tiens, j'ai une dernière question. Est-ce que vous reviendrez sur cette antenne euh, partager avec nous toutes vos astuces et nous donner envie d'investir
1: Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. <rire>